0: Ne haber? Ne haber? Ne haber daha da ne haber? Hop but oldum seni tekrar gördüme. Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine. Ay anlat bakalım dostum sen de ne haber?
1: Yeşil Üniversitesi İnternet Radyosu, radyodan herkese merhaba. Ben Emiş babam Babamgül, Ne Haber programı ile sizlerle birlikteyim. Ne Haber programında size derlediğim haberlerden bahsediyor olacağım. Her hafta olduğu gibi diyemiyorum çünkü bu aralar biraz program aksayabiliyor okuldaki yoğunluğundan dolayı. Ders yoğunluk, yoğunluğu, sınav yoğunluklarından dolayı program tabii ki aksıyor böyle durumlarda. E, değerlediğim ilginç haberleri size aktarıyor olacağım. Ne haber programında. E, programı radyonun internet sitesinden canlı yayın olarak dinleyebilirsiniz. Harici olarak podcast olarak Spotify'dan, Google Podcast'ten e, ulaşabilirsiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizde e, bir teknolojik araç olan Tesla'yı hacklediğini öne süren bir e, hacker var. E, Test araçlara hacklediğini söylüyor. E, belli güvenlik e, açıkları doğrultusunda e, a, araçlardaki güvenlik açığından dolayı hacklediği düşünülüyor ilk başta. E, bu kişinin. Bu kişi David Colombo isimli bir genç. 19 yaşında. Almanya'da yaşıyor. E, ve daha sonra yaptığı açıklamada diyor ki David Colombo aslında TESTA'nın bir güvenlik açığı yok bu durumda, ekleme durumunda. Ee, kullanıcıların yarattığı zafiyetler bu gibi açıklara sebep oluyor demiş. David Colombo ee, ve üstüne de eklemiş tabii ki sanırım bu e, birilerine zarar vermeyi hedefleyen bir hacker e, değil. Beyaz şapkalı denilen hacker diye tabir edilen bir kişi diye düşünüyorum. David Colombo'yu. Çünkü bu açığı bildirmiş ve kullanmamış. Bunun üzerinden tabii ki kötü bir duruma sebebiyet verecek bir olay gerçekleştirmemiş. Yapılabilecek şeyler de bu açık sonucunda işte aracın Seyir halinde farlarının açılıp kapatılabilmesi e, ve camlarının açılıp kapatılabilmesi, bir anda müzik açılması, tabii ki ya da hoparlörlerden bir sesin verilmesi, bir anda e, sürücüye tabii ki trafikte büyük bir tehlike arzı diyor. Tahmin edersiniz ki bu tarz e, açıkları varmış test araçların e, kullanıcı kaynaklı. Bunu ortaya çıkardıktan sonra da e, haber değeri olarak e, sitelerde artık, internette, televizyonda, e, basın organlarında karşımıza çıkıyor bu durum. Öte yandan Tesla'nın geçtiğimiz günlerde bir e, yarışması vardı sanırım bir şirket aracılığıyla yaptığı, şirket kaynaklı, Tesla kaynaklı gerçekleşecek açıkları bulabilen kişilere 15 bin dolara yakın bir para ödülü veriyorlardı. Tabii ki David Colombo kullanıcı kaynaklı bir açık bulduğu için sanırım bu para ödülünden faydalanamayacak gibi görünüyor. Aslında teknoloji tabii ki hayatımızı kolaylaştırıyor. Yani bunu test araçlarda da deneyimleyen kişiler çok fazla e, gündeme getiriyor. Sahip olan kişiler diyeyim. E, ancak bu olayda olduğu gibi belli açıklar ortaya çıkarabiliyor. Mesela araç sürerken e, birinin sizi gözetliyor olmasını tabii ki istemezsiniz. Hatta... Kullandığımız teknolojik aletlerde de ben bireysel olarak şahsen e, bilgisayarın karşısında webcam'i yüzüme doğru bırakıp oturup kalkıp çalışmıyorum yani bilgisayar başında. E, çok zaman geçiriyoruz. Çünkü o gözetlenebilirlik hissi iyi bir durum değil ve e, teknolojik araçlarda hiçbir zaman %100 güvenli olamıyor. Hiçbir işletim sistemi e, hiçbir zaman %100 güvenli değil bana göre. Teknolojinin iyi yanları ve kötü yanları diyerek yorumlayabiliriz. İkisi farklı sınıfta bu durumu. Ee, şimdi bir müzik arasına gidelim. İyi haber sonrasında. Daha sonra ben tekrar burada olacağım. Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde Niğde'ye gidiyoruz. Ee, Niğde'de ilginç bir define olayı gerçekleşmiş bu e, definecilerin tabii ki bir yeri kazması <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, bir yeri kazması ve bir hazine bulmaya çalışması artık ola anlaşmaya başladı Türkiye'de haber olarak yani yılda en az bir haber 2 haber 3 haber 5 haber görebilirsiniz yani gerçekten takip ettiğinizde haber dünyasını bu haberler hep çıkıyor ama bu haberi diğerlerinden ayıran bir özellik var e, Definecilerin yaptığı kazı sonrasında, aslında süreçte de devam ediyor. Kazmaya devam ediyorlar. Ee, Nide kalesini gezen bir kadın. Nide kalesini kazıyorlar bu arada. Kazılan lokasyonu da belirtmedim <gülüyor> anlatırken. Nide Kale, kalesini kaza, e, gezen bir kadın. Kazılan çukura düşüyor. 6 metre derinliğinde, 6 metre derinden kazıyorlarmış. Ciddi ciddi kazıyorlar yani. Kalenin altından böyle köstebek gibi ilerliyorlar. Bebi ablamız da bu çukura düşüyor, düşmesiyle defineci iki kişi, hazine peşindeki iki kişi <gülüyor> korkup kaçıyorlar ve e, düşen ablamızı da oraya gelen ekipler yardım ediyor, çıkarılması için çaba sarf ediyorlar e, ve kurtarılıyor. İşin diğer ilginç yanıysa yani kalenin yakınında bir yerden girilebilir sonuçta. Yani surun kenarından kazmaya başlarlar, altı metre derinden devam ederler falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu biraz ee, Hababam sınıfındaki Mahmut Hoca sahnesini de andıran bir durum. Kaledeki hayallerindeki defineyi bulmak için... Ee, Yakınındaki bir harabe evden kazmaya başlamışlar. Sanırım daha gizli olacağını düşünerek yapmışlar bunu. Ee, kazmaya başladıktan sonra kalenin içine doğru yer altından 6 metre derinden el gücüyle herhangi bir makine de yok. E, kaza kaza ilerlemişler.
0: <gülüyor>
1: bu insanlar bu kadar çok kazıp hazineye ulaşmak istiyorlarsa yani... Yani büyük bir işçilik var sonuçta, <gülüyor> hani ama e, kazansınlar da hani belki bu yoldan kazanmasınlar parayı ama farklı yollardan kazansınlar ya da farklı bir noktaya verseler belki bu çabayı hani hazineye define bulmak yerine farklı bir noktaya bu kadar çaba gösterseler e, para kazanılabilecek bir iş, bir uğraş bulabilirler herhalde yani 200 metre, 6 metre derinden el gücüyle Kazmak demek yani. işçilik olarak düşündüğümüzde çok büyük bir işçilik. Yani elinizde bir kazma alıp toprağa kazmayı denediğinizde ne kadar kazabiliyorsunuz? Hani soruyorum. Ben çocukken çok fazla deniyordum. Toprağa kazmayı vesaire uğraşmayı çok seviyordum. Ama bir hayli zor gerçekten yani. Tünel halinde 200 metreyi 2 kişi varmış o anda orada. Belki daha fazla kişi de bu işçiliği gerçekleştiren e, abilerimiz, ablalarımız artık kimse bilemiyorum ama kaçan kişiler. E, gayet iyi bir işçilik. Yani Türkiye'de işçilik çok değer görmeyebiliyor ama yurt dışında biliyorsunuz. Ee, bu tarz inşaat işleri vesaire e, ya da kazı işleri çok büyük maliyet gerektiriyor. hani 200 metre tünele ihtiyacı olan bir yere gidip bu tüneli kastaydınız Belki de zengindiniz yani. <gülüyor> Bilemiyorum ama gayet iyi bir emek gösterilmiş tünel kazı çalışmasında ama ortaya çıkmasıyla böyle <gülüyor> trajikomik bir durum ...gündeme geliyor. Haberimiz sonuna geldik. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra sıradaki... ...haberle ben burada olacağım. Müzik Müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberimizde... Titanik'ten bahsedeceğim. ile ilgili ilginç bir durum ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde. Filmle ilgili değil de filmde rol alan, e, o dönem çocuk olan e, bir kişiyle ilgili. E, bu kişinin adı Reese Thompson. Reese Thompson 5 yaşındayken, 1997'de çekiliyor Titanic filmi. E, 5 yaşındayken filmde yer alıyor. Henüz bir çocuk o dönemler tabii ki. E, ve filmde İrlandalı bir e, ailesi var. Üçüncü sınıfta yolculuk ediyor gemide ve artık spoiler olmaz sanırım. Titanic yani sonuçta e, filmin sonunda bu İrlandalı küçük çocuk ve ailesi de filmde geminin batmasıyla birlikte ölüyor. E, ancak yıllar sonra bugün günümüzde Reese Thompson abimiz 30 yaş 30 yaşında ve e, Titanic'te gerçekleşen telif süreçlerinden dolayı hala her yıl banka hesabına para yatmaya devam ediyor Reese Thompson'ın ve bu süreç tabii ki onu da memnun ediyor <gülüyor> kim etmez ki yani ben de aileme seslenmiş olayım 5 yaşımda oynadıysam minik bir kısa film olur bir şey olur telif hakları var mıydı bir kontrol edelim bu durumdan sonra Belli de olmaz yani. Belki bize de düşer bir şeyler. hani Yıllık yatıyordur bir yerlere. Çekelim onu yani biriktiyse. Film ilk çekildiği dönemde 30 bin dolar gibi bir para verilmiş. Ee, Reese Thompson'a. Tabii ki ailesine diyebiliriz. ve Eğitimi için kullanılmış. E- günümüzde de dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyormuş. Utah'ta Ve Kendisi de aslında e, o dönemi hatırlamadığını söylüyor. Yani 5 yaşımızı kim, beş yaşını kim hatırlayabiliyor? Ben çok hatırlayamıyorum. Filmde oynasam belki aklımda kalırdı ama 5 e, yaşınızdayken bir filmde oynasanız, o set ortamında bulunsanız zaten farklı bir ortam olarak aklınızda kalabilir sadece diye düşünüyorum. Çünkü e, bir film ve bir setin, bir sinema filminin içinde olduğunuzu, ee, anlayamayabilirsiniz bile çocukken. Ee, ben 5 yaşımdayken televizyonda gördüğüm mesela uyuyamadığımda falan açtığımızda televizyonda gördüğüm reklamların bile canlı o anda oynanıldığını falan sanıyordum. Ve düşünüyordum hani zaten çocuksunuz akşam 12'de gece 12'de gördüğünüz reklamda siz yorgunsunuz. Uyumak üzeresiniz ve diyorsunuz ki bu insanlar yorulmuyor mu? Ben onu düşünüyordum. <gülüyor> Bu insanlar hiç mi yorulmuyor? Niye sürekli e, ekranın karşısında oynuyorlar falan böyle diye düşünüyordum. E, <gülüyor> Bu noktada e, filmde oynadığını hatırlayamaması da Reese Thompson'ın bence gayet normal, normal. <gülüyor> Öncesi de farklı bir durum aslında ee, çocuk yaştayken bir yarışmaya katılıyor ailesinin başvurusuyla ve sonrasında yarışmayı kazanıyor bu e, çocuk yıldız olma sürecinde direkten dönen abimiz e, ve sonrasında diyorlar ki bir reklam filminde mi oynamak istersiniz yoksa bir Sinema filminde minik bir rol mü? Minik rol olarak e, Titanic'i seçiyorlar o dönemde ve e, günümüze kadar da şu an konuştuğumuzda düşünürsek e, yansıması gerçekleşiyor bu seçimin. E, Titanic tabii ki Döneminde ve dönemimizde karşılaştırdığımızda diğer filmlerle inanılmaz bir bütçe gelir elde eden film. 1997'de çıkan film yani 2008 yılına kadar yapılan hasılat anlamında geçilemiyor. Ve yönetmeni James Cameron 2008'de Titanic'i hasılat anlamında geçen filmse... Gişe anlamında geçen filmse Avatar yine James Cameron'ın yönetmenliğini yaptığı yönetmenliğini yaptı bir diğer film. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra sıradaki şarkıyla, sıradaki haberle <gülüyor> ben burada olacağım. Aradan sonra birlikteyiz. Sıradaki haberimizle Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'de Mehmet Yeşil Dağı isimli bir abimiz. Bir gün sabah uyanan mahalle sakinlerini şaşkınlığa itecek bir olay gerçekleştiriyor. Daha önce duyduğum bir durum aslında bir benzeri var. İnsanlar evlerinin önündeki noktayı yol geçen ya da kaldırım geçen noktayı e, işte burası benim arazime dahil deyip özel mülküme dahil deyip kapatabiliyorlar ve insanların oradan geçişini engelleyebiliyorlar. Bu kaldırım için gördüm, park yeri olarak gördüm. E, buraya park edemezsin, bura benim evimin arazisi, bura benim e, arazim deyip engelleyebiliyorlardı. Ama Mehmet Yeşil dairesinde abimiz farklı bir ee, ...durum gerçekleştirmiş... ...haberde... Ee, direkt yolu kapatmış... ...duvar örmüş... ...yani... ...akşam geçtiğiniz yol... ...evinize giderken... ...sabah tekrar işe gitmek için... ...kalktınız, bindiniz arabanıza... Ee, ...geçeceksiniz... ...bir sokak döndünüz... ...ikinci sokağa döndünüz... ...üçüncü sokakta bir bakıyorsunuz... ...akşam geçtiğiniz yolun orada... ...bir anda böyle taş duvar örülmüş ve yol kapatılmış tam olarak bu gerçekleşmiş e, Kayseri'de e, yolun arazisine dahil olduğunu iddia ediyor burada abimiz ve daha sonra bir gece ansızın duvarı veriyor sonrasında sabah işe gitmek için yola çıkan sürücüler farklı yoldan gitmek zorunda kalıyor işte mahalleliler yürüyerek geçmek isteyenler duvarın üstünden e, bir iki taş koyup duvarın yanına zorla atlamak zorunda kalıyor. Ve bu şekilde geçiş sağlanıyor mahalleden. E, <gülüyor> ilginç bir durum. E, mahalle muhtarını bulmuşlar haberde. Ee, mahalle muhtarı da belki abartı bilemiyorum ama 40 yıllık yolumuz demiş yol için ee, kapatılan yol için <gülüyor> Mahallenin altyapısı vesaire tamamen bu yoldan geçiyor diye belirtmiş harici olarak ee, daha komik bir durum var belediyenin belirlediği otobüs güzergahının da bu yoldan bir ee, aracın ...bu yoldan geçtiğini belirtmiş. Tabii ki duvarla kapatılmasıyla da... ...artık e, o hat... ...o güzergah üzerinden ilerlemiyordur... ...diye düşünüyorum şu an. Yani belediyede zaten... ...farklı bir güzergah oluşturmak için... E, ...çalışmalara başlamış sanırım. Oraya giden toplu taşıma aracı için. Yani... Haberin başında da belirttiğim gibi evinin önündeki kaldırımı kullandırtmayanı gördüm. Park ettirmeyeni gördüm ama ilk defa <gülüyor> artık evinin önündeki yolu tamamen kapatıp işte burası benim arazim deyip e, caddeyi duvarla kapatan birini görüyorum. Bu da e, ilginç haberler arasına girmiş oldu bu hafta için. Yani ikna yoluyla belki çözülebilir. Ee, bir istimlak çalışması vesaire yapıldıktan sonra e, belki yol oradan çalışmaya devam edebilir. Çünkü altyapıların da, altyapı sisteminin de geçtiği bir yol e, maliyette olabilir herhalde. Yolun güzergahını değiştirmek, yolu değiştirmek belediye için. Ama zor bir durum. <gülüyor> Yani çözülmesi zor bir durum gibi görünüyor. Umarım kısa sürede çözülür. Çünkü bu da bir mağduriyet. Yani kim ister okula giderken, işe giderken duvarın üstünden atlamak dümdüz yoldururken. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra burada olacağım. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, son günlerde biraz farklı bir durum yaşıyorum. Aslında vize döneminde de yaşadığım duruma benzer. Yani e, hasta oluyorsunuz. Böyle bir halsizlik durumu vesaire oluyor. Ve sonrasında hasta olduğunuzu düşünüp doktora gidiyorsunuz. Doktor hastalanmışsınız diyor. Doğru çıkıyor hastasınız. İlaç veriliyor ee, ve bu süreç sonrasında ilacı kullanıyorsunuz bitiyor tam iyileştim diyorsunuz sonrasında tekrar bir halsizlik durumu tekrar tekrar böyle farklı bir süreç e, yaşanabiliyor vize sürecinde de ya, e, yaşamıştım bu dönem e, yaklaşık bir aya yakın bir boğaz ağrısı ve geçmeyen ara ara artan vesaire e, <gülüyor> final döneminde de final sınavları dönemine de denk gelen bir durum oldu benim için ee, şaşırtmadı şanssızlık yönünden ee, bu sebepten dolayı biraz enerjim sesimdeki enerji düşük geliyorsa şimdiden kusura bakmayın ee, sıradaki haberle devam edelim tabii ki ee, ancak öncesinde şundan biraz bahsedeyim yani hepimiz oyun oynuyoruz o yani oyun dünyasının içindeyiz bizim yaş grubumuz bazında e, ele al bizim yaş grubumuzu ele aldığımızda e, çoğu kişi bilgisayar oyunları olsun playstation vesaire oyunlarla bir noktada haşır neşir bilgi sahibi e, ve oynarken eğleniyoruz ancak çoğu oyunun arkasında büyük bir çalışma oluyor yani kaliteli oyunların e, büyük şirketler tarafından üretilen oyunların arkasında e, büyük emekler oluyor yani. Büyük emek veriyor çalışanlar. Ve kolay da bir sektör değil aslında. Yani çalışılması kolay bir sektör değil. E, yazılım kısmıyla, tasarım kısmıyla, grafik kısmıyla, her şeyle çok zor bir sektör. E, oyun sektörü. E, bu sektörde en çok bilinen firmalardan biri şu an dünyada e-spor yönüyle de çok bilinen e, şirketlerden biri Riot Games ve e, Riot Games geçtiğimiz günlerde çalışanları için e, bir zorunluluğa imza attı, bir zorunluluk açıkladı. E, korona döneminde uzaktan çalışma döneminde devam ediyordu çalışmalar bazı şirketler için biliyorsunuz ki e, bazı değil neredeyse çoğu şirket için hatta e, kapanma dönemlerinde tüm şirketler için öyleydi. E, Riot Games de bunlardan biriydi. Ancak e, vakaların ve koronanın tehdidini azaltmasıyla birlikte kısmen diyelim e, <gülüyor> öyle düşünüyormuş Riot Games e, hibrit çalışma sisteminden. Geçiş yapmak istemişler tam zamanlı çalışma sistemine. Ve çalışanları da demişler ki e, biz tam zamanlı çalışmanızı istiyoruz. hibrit sistemden tamamen uzaklaşıyoruz. Şirkete gelip e, her gün şirkette bulunarak çalışacaksınız. Mesainizi böyle dolduracaksınız demiş Riot Games. <gülüyor> e, çalışanlar da tabii ki itiraz etmişler hibrit çalışma sisteminin yani dönüşümlü belli bir süre evden belli bir süre e, işe giderek çalışma sisteminin daha faydalı olduğunu belirtmişler ama e, bu noktada tabi ki kararından geri dönmeyeceğe benziyor dönmemişti şu ana kadar Riot Games demiş ki e, çalışacaksınız yüz yüze gelerek çalışmaya devam edeceksiniz eğer istemezseniz ee, bir yıllık maaşınız maaşınızın %25'ini size anında ödeyerek e, işten ayrılabilirsiniz ve kariyerinizde farklı bir yerde devam edebilirsiniz demiş oyun şirketi. Yani bu durum bana çok kaba geliyor. Kaba geldi yani. Ee, kaba bir hareket çalışanlar için. Ee, Riot Games'in burada gerçekleştirdiği politika yani hiç hoş değil. Şahsen e, oyunlarını da rekabetçi oyunlar üretiyor bu arada online bilmeyenler için. Daha kompetitif, işte, rekabete dayalı e, oynadığınız rakiplerinizle kıyasaya mücadele ettiğiniz oyunlar üreten bir firma daha çok. E, ve oyunlarında da gözde görülür bir ee, nasıl söyleyeyim eğlence amacıyla girmiyor artık insanlar Riot Games'in oyunlarına. Bu rekabet modu bazı kişilerde her oyun için tabii ki geçerli rekabetçi oyunlarda ama e, üst düzeye çıktığı için biraz e, sıkıcı hale getirmeye ge- e, getirmeye başladı bence bu tarz oyunları.
0: Ee,
1: ya da yani kişiden kişiye değişir ama benim fikrimci rekabetçi oyunların totalde e, biraz sıkıcı olmaya başladığını düşünüyorum ben şahsen. Çünkü çok fazla ciddiye alıyor insanlar oyunu ve kazanma eğlencenin önüne çok daha fazla geçebiliyor. E, bu da tabii ki eğlenmek için yaptığınız, stres atmak için yaptığınız bir şeyi. Ee, daha yorucu hale getiriyor ya, haberi de dönecek olursak tabi ki oyun dünyasına bir içerik üretmenin e, ve bunun devamlılığını sağlamanın zor olduğu bir sektör oyun dünyası Riot Games de bunu başarıyor yıllardır yani çok fazla oynanan oyunları var sevilen oyunları var kitlesi fazla olan oyunları var ancak e, çalışanlarına böyle bir çıkış yolu sunması Tabii ki e, Bence tepki gösterilmesine sebep olacaktır Evet sona bir de size aktarmış oldum ee, önümüzdeki hafta Önümüzdeki hafta Buluşamıyoruz sanırım <gülüyor> Artık e, dönem arasına Girdiğimiz için Önümüzdeki dönem buluşabileceğiz ee, Dönemin son programında Ne haberde sizlerle birlikteydim Önümüzdeki dönem ne haberde Görüşmek üzere Artık tatile gidiyoruz ee, Ara dönem tatiline
0: ee,
1: Final haftasının da bitişi yarın itibariyle olacak ve e, belli bir süre araya gideceğiz tatile gideceğiz sonrasında ikinci dönemde Nehaber'de görüşmek üzere Nehaber'de Nehaber programıyla ikinci dönemde yine burada olmaya çalışacağım ikinci dönemdeki programlarda buluşuncaya dek kendinize de iyi bakın dikkat edin sevgiler
0: Nehaber